0: Szczęść Boże, no witajcie w siedmiu wspaniałych. Po takiej małej przerwie, chyba z dwa tygodnie nie było naszych spotkań niedzielnych czwartkowych z powodu różnych, różnych rzeczy, które się działy, ale udało się już dzisiaj spotkać wieczorem. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejne spotkanie na temat Eucharystii. Umawiamy sobie teraz sakrament Eucharystii i będą dzisiaj punkty przed nami od 1356 aż do uwaga 1372. To jest tak ciężko troszeczkę to skrócić, ponieważ jest to jeden wielki temat i jakbym go podzielił, to troszeczkę moglibyśmy zgubić wątek, dlatego postaram się to jakoś w miarę wszystko streścić, przybliżyć Wam, żebyśmy wspólnie poznali tę prawdę o Eucharystii. I dzisiaj zaczynamy taką część, pierwsza część o sakramentalnej ofierze, która jest zarazem dziękczynieniem, pamiątką i obecnością Chrystusa. Tę obecność zostawimy sobie na ostatni, ostatnie, na drugie spotkanie, następne na czwartek, a dzisiaj o dziękczeniu i pamiątce. I jak czytamy już tutaj na początku naszego dzisiejszego, naszych dzisiejszych tekstów, chrześcijanie od początku celebrują Eucharystię, a jej forma w swojej istocie nie zmieniła się w ciągu wieków i w rozmaitych liturgiach. To, co mówiliśmy sobie w ostatnim odcinku, ten układ mszy świętej, on tak naprawdę jest obecny w każdej liturgii, która jest, jest w ogóle celebrowana szczególnie w liturgii. Rzymskiej. I dlaczego tak się dzieje? Bo Chrystus nam kazał to czynić. Czytamy o tym w liście do Koryntian 1. Pan Jezus powiedział: "Czyńcie to na moją pamiątkę". I wypełniamy to polecenie Pana, jak czytamy w katechizmie, celebrując pamiątkę jego ofiary. Jest to przede wszystkim tutaj zaczynamy jako dziękczynienie i uwielbienie Ojca. Najpierw koncentrujemy się na Ojcu. Dziękujemy mu za to, że dał nam Chrystusa, za dokonane przez Chrystusa dzieło zbawienia. Sama nazwa, jak też przypomina o tym nam katechizm Kościoła katolickiego, jest to Eucharystia, znaczy dziękczynienie. Eucharistein z języka greckiego to oznacza dziękować. Dlatego. Jest to dziękczynienie, ale również uwielbienie. W ogóle czym się różni dziękczynienie od uwielbienia? Dziękujemy za coś, a uwielbiamy po prostu w za Bogu, za w jakichś jego, jego darach, w tym, co nam daje, w Nim samym. Czyli dziękczynienie ma jakiś powód, uwielbienie jest po prostu takim czystym aktem miłości. I to się dokonuje, szczególnie na przy świętej, w takim ważnym momencie, kiedy kapłan podnosi Pana Jezusa i ciało i krew i mówi przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka, cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków i wszyscy mówimy wtedy Amen. To Amen czasami jest uroczyste, można je zaśpiewać kilkakrotnie w takich uroczystych liturgiach tak też robimy, dlatego z, jest, z jednej strony właśnie nawet jak, jak są składane dary ofiarne nie? Yy, podczas przygotowania darów to mówimy, dziękuję, chwalamy Cię Panie Boże wszechświata i za, za chleb za wino owoc yy, pracy rąk ludzkich i Twoje dary, więc to wszystko jest jako dziękczynienie Bogu za to co jest dokonane, ale jeszcze ważniejsze i na tym się dzisiaj bardziej skoncentrujemy zresztą nawet też tak katechizm mniej poświęca temu swoich punktów jest to pamiątka ofiary Chrystusa i jego ciała kościoła. Pamiątka ofiary. To będą troszeczkę trudne treści, ale postaramy się je jak najbardziej prosto wytłumaczyć. Pamiątka Paschy Chrystusa, aktualizacja, ofiarowanie sakramentalne. Tak samo tak mówi o tym, o tym katechizm, czyli podczas mszy świętej dokonuje się uobecnienie tej ofiary, którą dokonał Chrystus. To się już też, to już mamy też w Biblii, kiedy Izrael wspominał co roku Paschę, świętował Paschę, wtedy przypominano wydarzenia, które działy się w przeszłości narodu wybranego, jakie Bóg dokonał dla ludzi. I tu mamy też odnośnik do Księgi Wyjścia, rozdział 13, 13 werset 3, w liturgii dzieje się coś podobnego. Izrael obchodził uwolnienie z Egiptu, Paschę, która była wyjściem przez Morze Czerwone, a my w Nowym Testamencie mamy jeszcze coś głębszego, bo jak mówi katechizm, kiedy Kościół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uwobecniona, czyli Chrystus został raz złożony w ofierze, a kiedy my się modlimy na Mszy Świętej przez liturgię, to staje się obecne pośród nas. I skoro Pascha Chrystusa, czyli Jego męka była ofiarą, to również Eucharystia jest ofiarą. I musimy sobie też tą, tą rzeczywistość Eucharystii, Mszy Świętej przypominać. Najświętsza ofiara to jest ciało moje, które za Was będzie wydane, krew, która za Was będzie wylana na odpuszczenie grzechów za wielu. Chrystus się ofiaruje Ojcu i ofiaruje się za nas. I mamy tutaj w katechizmie fragment z Soboru Trydenckiego. Może przeczytajmy sobie ten fragment. Chrystus, nasz Bóg i Pan, tylko raz ofiarował siebie Bogu Ojcu, umierając na ołtarzu krzyża, dla wypełnienia wiecznego odkupienia ludzi. Ponieważ jednak jego kapłaństwo nie miało skończyć się wraz z jego śmiercią, w czasie ostatniej wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, zechciał pozostawić Kościołowi swojej ukochanej oblubienicy ofiarę widzialną według wymagań natury ludzkiej. Będzie ona reprezentowała ofiarę krwawą, która miała wypełnić się jeden raz na krzyżu i pozostanie jej pamiątką po wszystkie wieki, a zbawcza jej moc będzie udzielała odpuszczenia grzechów, które codziennie popełniamy. Czyli to mowa o tym, że gładzi grzechy lekkie. Msza święta, Komunia święta. Czyli Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy zostawia nam we Mszy Świętej, i sam właśnie o tym mówi to czyncie na moją pamiątkę, w chlebie i winie zostaje obecny sam. To, co dokonał potem na krzyżu, w sposób sakramentalny jest obecne w każdej Mszy Świętej. I dlatego ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii to jest ta sama jedna ofiara. I tutaj dalej, Sobór trydencki jedna i ta sama jest. Jedna i ta sama jest bowiem hostia, ten sam ofiarujący, obecnie przez posługę kapłanów, który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny. I dalej, kolejny fragment, a skoro w tej boskiej ofierze dokonującej się we mszy świętej jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża raz ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna. Dlatego warto nawet mszę świętą czasami zamówić właśnie w takiej intencji przebłagania za jakieś grzechy. Poprosić księdza, żeby właśnie, jeżeli mamy jakieś sytuacja, jaka się rzeczywiście zdarzyła zła w naszym życiu, chcemy Pana Boga przeprosić, jako też naszą pokutę, można właśnie ofiarować mszę świętą. Jest to ofiara, która prosi Boga o miłosierdzie. Jak ofiara, tak krew Abla prosiła o potępienie, tak, o to, żeby Bóg pomścił tą krew, to ofiara Chrystusa prosi o miłosierdzia. Ofiarujemy Chrystusa Ojcu. I to się dzieje przez posługę kapłanów. Chrystus za to zrobił, a przez każdego księdza uobecnia jeszcze raz to. I Eucharystia jest również, jak mówi katechizm, ofiarą Kościoła, bo Kościół, jako ciało Chrystusa, który jest oczywiście złączony ze swoją głową, również tej ofierze uczestniczy, ofiaruje się Ojcu. Więc kiedy my, jako ci, którzy są ochrzczeni, na mocy kapłaństwa powszechnego, też mamy możliwość składania siebie w ofierze. I to nie jest tylko tak, że po prostu się tam modlimy, bo każdy może coś tam do Pana Boga powiedzieć. To się dzieje na jeszcze głębszej, jeszcze głębszej płaszczyźnie, ponieważ w czasie mszy świętej My duchowo na mocy Chrztu Świętego składamy Bogu ofiarę. Jak ktoś by był nieoszczony, to nie działałoby to w taki sam sposób. To chrzest sprawia, że to ma taką moc. Musimy o tym pamiętać, bo my czasami jakoś tak podchodzimy bardzo naturalnie, No bo Pan Bóg jest Ojcem wszystkich. Nie, bez, bez chrztu jesteśmy tylko stworzeniami Bożymi, nie jesteśmy dziećmi Bożymi. Dzieć, dzieckiem Bożym tak naprawdę z natury jest tylko Chrystus, Syn Boży. My staliśmy się dziećmi przez, przez chrzest. I Wtedy dopiero nasza modlitwa ma moc przed Bogiem, dopiero ona wtedy, y, uczestnictwo w liturgii, y, jest, jest rzeczywiście takim też sprawowaniem liturgii razem z kapłanem, kiedy jesteśmy ochrzczeni. Y, bardzo ciekawe, tutaj mamy taki też drobniejszym drukiem, są takie ciekawostki, najbardziej lubię te drobnym drukiem teksty w, tym, y, w katechizmie, jest mowa o tym, jak przedstawiano Kościół y, na y, malowidłach w katakumbach. I był przedstawiony często jako kobieta na modlitwie z szeroko otwartymi ramionami w postawie orantki, czyli tak jak się trzyma ręce na prefacji, tak rozłożone. To jest postawa orantki. Podobnie jak Chrystus, który wyciągnął ramiona na krzyżu, Kościół ofiarowuje się i wstawia za wszystkich ludzi przez Niego, z Nim i w Nim. Przypominamy sobie właśnie w tym momencie dlatego kapłaństwo powszechne. Jeszcze raz sobie o tym powiedzmy, bo to jest ważne, żeby sobie to zapamiętać. Każdy z nas przez chrzest święty stał się e, kapłanem w Chrystusie, e, uczestnikiem ludu kapłańskiego, królewskiego i prorockiego. Dlatego nasza moc e, płynąca z świętego Mam moc stawienniczą. Możemy uczestniczyć w liturgii w taki sposób, że ona, uczestniczenie w mszy świętej dzieje się na dużo głębszej płaszczyźnie niż tylko słuchanie tego, co się dzieje, ale nasza dusza jest aktywna wtedy, mocą ducha świętego, który w nas mieszka. On udziela nam darów, my się modlimy i to ma rzeczywiście moc działania. Mamy wielką, wielki skarb sobie nosimy. Myślę, że rzadko o tym, rzadko tego jesteśmy świadomi, ale po to tu właśnie słuchamy, żeby świadomi się stać. I jak to się dzieje? Cały Kościół jest zjednoczony z ofiarą i stawiennicem Chrystusa. To widzimy w każdej modlitwie eucharystycznej, kiedy ksiądz przypomina o papieżu, o biskupie, o kapłanach, wszystkich duchownych i sobie ten punkt teraz rozwiniemy, że cały Kościół również właśnie papież, który jest każdy jest, on jest też zjednoczony z każdą celebracją Eucharystii. Patrzcie w ogóle, co to znaczy być papieżem. Każda msza święta jest jakby z Tobą zjednoczona teraz się dzieje na, na, na świecie. Każdy jest się ksiądz. Wszystkie msze święte są dla Ciebie też modlitwa. jest, to w ogóle, być papieżem to jest coś omodlone, jak nie wiem, no ale masz taką misję, więc to trzeba się modlić za papieża. Jest jako znak i sługa jedności Kościoła powszechnego, wymieniany. W każdej mszy świętej mówimy naszym papieżem, teraz mówimy Franciszkiem. Jest też wymiany biskup i to jest ciekawa rzecz, że on jest odpowiedzialny za Eucharystię, nawet jak przewodniczy jej kapłan. Katechizm mówi, że w czasie jej sprawo sprawowania Eucharystii wymienia się bisku imię biskupa, by zaznaczyć, że stoi on na czele kościoła partykularnego pośród prezbiterium i fasyście diakonów. Księża, którzy odprawiają przeświętą, odprawiają ją zawsze w łączności z biskupem miejsca. Najlepiej, no wiadomo, najbardziej to naj, Najpełniej się objawia oczywiście, kiedy są W swojej diecezji, no to też każdy swojego Biskupa wymienia Jak jesteśmy w innej diecezji, no to wymieniamy Biskupa miejsca, bo on jest odpowiedzialny Za wszystkie msze święte, które są na terenie Jego diecezji i też wszystkie są W zjednoczeniu z Nim, dlatego też widzimy Tą jedność Kościoła I zawsze w każdym modyfie eucharystycznej Jak już wspominałem, wszystkie, mm, Wszystkich duchownych się wymienia Bo tak też to Chrystus Wymyślił sakramenty są sprawowane w zjednoczeniu z duchowieństwem, szczególnie z papieżem i biskupem miejsca. I idziemy dalej, tutaj mamy też, tu będzie kilka cytatów, bardzo też ciekawych. Święty Ignacy Antiocheński w swoim dziele Epistula ad Smyrne Aos", czyli listy do mieszkańców Smyrny, Yy, mówi na temat tego, kiedy jest ważna Eucharystia. Yy, mówi coś takiego Uważajcie za ważną tylko taką Eucharystię, która jest sprawowana pod przewodnictwem biskupa lub tego, komu on zleci. W tamtych czasach widocznie były też takie przypadki, że ktoś sprawował Eucharystię sam siebie, a to jest, yy, pokazywał, że żeby tam msza święta była ważna, to ona musi być albo biskup to odprawia miejsca, bo on jest do tego wyznaczony albo jego prezbiterzy jeżeli ktoś był bez, bez jedności z kościołem, ta Eucharystia jest nieważna. Zawsze musi być, ksiądz musi robić to w jedności z całym kościołem powszechnym. To nie jest nasza prywatna liturgia, dlatego tu nie można robić żadnych zmian. Ksiądz nie może się tutaj bawić tymi tekstami mszalnymi tylko ma sprawować tak, jak jest napisane w przepisach. I jak to, co ma powiedzieć, i to w jaki sposób ma to zrobić. Jak to wygląda, wiemy pewnie sami, że czasami są różne, różne zachowania, ale pamiętajmy, że to są nadużycia, których mieć nie powinno, bo liturgia ma być liturgią kościoła powszechnego. I mamy dalej tutaj fragment dekretu o kapłanach Soboru Watykańskiego II, Presbyterorum ordinis. Posłuchajmy. Przez posługę presbiterów dokonuje się duchowa ofiara wiernych w zjednoczeniu z ofiarą Chrystusa, jedynego pośrednika, która w sposób bezkrwawy i sakramentalny składana jest przez ich ręce w Eucharystii w imieniu całego Kościoła, aż Pan sam przyjdzie. Czyli presbiterzy składają ofiarę w imieniu Kościoła, ale każdy uczestniczy. Czy jak jesteś wierny nam mszy świętej, to nie jest tylko, że ksiądz sam się modli, coś tam odprawia, ale cały kościół y, uczestniczy w składaniu tej ofiary. Trzeba też się angażować nie tylko przez odpowiedzi, nie tylko przez pieśni, ale też swoją duchową modlitwą, zjednoczeniem z Bogiem, łączymy się z ofiarą, którą kapłan sprawuje na ołtarzu. I oczywiście y, to też wiemy, jeżeli ktoś wsłuchuje się w teksty mszalne, że nie tylko w Eucharystii uczestniczą żywi, nie tylko ten kościół pielgrzymujący, jak to w starej teologii zresztą walczący, ale też Kościół triumfujący i Kościół oczyszczający się, czyli ci, którzy są w chwale nieba. Przede wszystkim jest, składana jest to ofiara eucharystyczna z Najświętszą Dziewicą Maryją, wtedy kapłan też powinien uczynić, ukłonić się. Takie są zasady, że kłania się tylko ten, który mówi, więc nie robimy tego my, czy inni koncelebranci, ale tylko ten ksiądz, który te słowa wypowiada. Maria to wiadomo, jest, jest ona była u stóp krzyża, zjednoczona z ofiarą wstawiennictwem Chrystusa jest w pełni, zawsze tam, gdzie Chrystus, tam też Maryja, więc, więc ona zawsze jest. No i wszyscy święci, oczywiście też szczególnie to widać w modlitwie eucharystycznej pierwszej, w kanonie rzymskim, gdzie tych świętych się wymienia bardzo dużo. W innych jest tak, że wymieniamy potem świętego Józefa, apostołów, męczenników ogólnie i też potem Możemy dodać czasami jakiegoś świętego patrona z dnia albo miejsca, ale nie trzeba. Takie są przepisy. I potem jest oczywiście też ta ofiara eucharystyczna składana za zmarłych. Można Jest taki, taka możliwość, jeżeli jest to msza święta za zmarłych zamówiona, to może się dodać, chociaż nie musi tego robić. Zwykle w parafiach tak jest, chociaż spotykam się coraz częściej, że tego nie ma. I to w sumie może nie jest takie Złe, bo, bo czasami jest to, jest tych, te nazwiska są bardzo długie i skomplikowane. A tak to jest też troszeczkę to ułatwia sytuację. Pamiętajmy, nawet jak ksiądz tutaj nie przeczyta tych zmarłych, to jeżeli nawet i nawet w ogóle by nie przeczytał tych zmarłych, ale zbudzi intencję sobie na początku mszy świętej, to ta msza święta za zmarłych odprawiona jest. Jak tutaj nie przeczyta, nie jest to, że ta msza święta jest jakaś gorsza. Yy, czy, czy, czy zapomniał. Nie? Tutaj czasami w których parafiach tak po prostu mamy, i to nie jest obowiązek. tej, Można dodać, ale nie trzeba. Więc też o to się nie martwmy, że, że Ksiądz się za naszych zmarłych nie pomodlił. Yy, czyli z, za zmarłych, którzy nie zostali jeszcze całkowicie oczyszczeni. Tak mówi Sobor Trydencki. Czyli za tych, którzy są w czyścu. I tu mamy takie dwa też yy, yy, cytaty. Świętej Moniki. Yy, przed śmiercią do św. Augustyna jego brata. To jest cytat z wyznań św. Augustyna. Powiedziała, to nieważne, gdzie, to nieważne, gdzie założycie moje ciało, nie martwcie się o to, tylko o jedno was proszę, żebyście gdziekolwiek będziecie wspominali mnie przed ołtarzem pańskim. Bo i synowie byli kapłanami, św. Augustyn biskupem. No i prosiła po prostu, żeby wspominali ją przy ołtarzu, modlili się za nią. W czasie mszy świętej, jak sprawowali, i jeszcze mamy cytat ze świętego Cyryla Jerozolimskiego z kateches mistagogicznych. Modlimy się następnie w anaforze za świętych ojców i biskupów, którzy już zasnęli, i ogólnie za wszystkich, którzy odeszli przed nami. Wierzymy, że wielką pomocą będzie to dla dusz, za które modlimy się podczas gdy na ołtarzu jest obecna święta i zniosła ofiara. Przedstawiając Bogu nasze błagania za tych, którzy już zasnęli, nawet jeśli byli grzesznikami, grzesznikami, przedstawiamy Chrystusa ofiarowanego za nasze grzechy. Dzięki niemu Bóg, przyjaciel ludzi, okazuje się łaskawy dla nich i dla nas. I dlatego też święty Cyryl mówi, że podczas Mszy Świętej modli się, modlimy się jako chrześcijanie, za zmarłych. Kiedy Chrystus jest obecny na ołtarzu, mówimy do Niego o tych zmarłych, żeby o nich pamiętał i przyjął ich do swojego królestwa. I ostatni punkt, zobaczcie, jakoś się udało przebrnąć. 20 minut około wyjdzie, więc na tak ilość dużą punktów myślę, że nie najgorzej. I jeszcze tutaj właśnie jest ostatni cytat Świętego Augustyna, który jak stwierdza katechizm, niezwykle trafnie w skrócie wyraził tę naukę, która pobudza nas do coraz pełniejszego uczestnictwa w naszego Odkupiciela, jaką celebrujemy w Eucharystii. A co mianowicie napisał? W, w dziele o mieście Bożym pisze Augustyn następująco. Całe to odkupione państwo, czyli zgromadzenie i społeczność ludzi świętych jako powszechna ofiara składana jest z Bogu przez wielkiego kapłana, który także sam w swojej męce ofiarował się za nas, abyśmy stali się ciałem tak wielkiej głowy i przyjął po sługi, Oto, co jest ofiarą chrześcijan. Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie. Kościół nie przestaje powtarzać tej ofiary w znanym wiernym sakramencie ołtarza, przy czym wie, że w tym, co ofiaruje, również sam składa się w ofierza. Czyli Chrystus składa cały Kościół i, i żywych, i zmarłych, i świętych. Wszyscy są Bogu przez naszego wielkiego kapłana Jezusa Chrystusa Naszą głowę oddawani w ofiarze Takie wielkie tajemnice widzicie w Eucharystii Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać w końcu Wybaczcie tą krótką przerwę Mam nadzieję, że już teraz wrócimy do takich regularnych spotkań Siedem wspaniałych A ja już też zapraszam serdecznie Was Na spotkania, które będą w październiku W październiku będą Podobnie jak było w czerwcu, pamiętacie, były o sercu Bożym, takie nasze rozważania, tym razem o Maryi, jak budować się relacje z Maryją w oparciu o naukę o Maryi księdza Franciszka Blachnickiego. Bardzo ciekawe rozmowy z Martą, już mamy dwa odcinki nagrane, myślę, że jeszcze dwa przed nami też bardzo fajnie wyjdą już zachęcam, myślę, że to nam bardzo pomoże odkryć Maryję od takiej strony, jak ją wchodzić z nią w relację. Myślę, że to bardzo potrzebne, a też zapraszam już na odcinki wideo, które będą w październiku, mówiące o tym właśnie, kim jest Maryja, jak no w ogóle wszystko Maryi będzie. Taki październik bardzo maryjny, więc myślę, że wiele nam to pomoże. No cóż, na ten noc niedzielną, z na poniedziałek przyjmijcie Kochani Boże, błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Bóg Święty. Amen. I więc wszystkiego, co najlepsze Wam życzę. Niech Wam Bóg błogosławi. Do usłyszenia. Pa.